0: Vous écoutez « Moi, chef d'entreprise », une conversation entre deux générations d'entrepreneurs, Jean-François Le Boomer, spécialiste de la rentabilité, et Maximus Le Millennial, expert du marketing vidéo. Ce podcast est sponsorisé par Mission Réussite. Bien Max, nous voici dans le deuxième épisode, dont le titre était caché tout à l'heure par rapport à oui. ce qu'on s'est dit, et ça sera une bonne surprise. Oui. Euh, C'est malheureusement, euh, au moment où on tourne, et je pense au moment où on diffusera euh, un peu d'actualité, en tout cas, je le souhaite pour le moins possible des entrepreneurs. Ouais. Et ce thème, c'est euh, « Comment sauver ton entreprise de la crise ?» Et là, ouais. Dieu sait s'il y a à dire parce que <rire> c'est quelque chose d'ultra important.
1: Effectivement, ouais, c'est ultra important. Et je pense qu'on a un vrai problème parce que euh, tu sais, dans l'épisode précédent, on parlait de « think different », de penser différemment. Et, et, et en fait moi ça m'arrive souvent de, de rien faire euh, parce qu'en fait je me suis rendu compte que rien faire c'était une activité à force de voir les vieux à Central Park tu vois, qui sont en train de te regarder dans le vide et je me suis dit putain mais en fait rien faire c'est une activité et c'est quand tu fais rien que t'es pas en activité, c'est à dire pas de série pas de téléphone, pas de livre audio, rien pas d'enfant qui crie, rien c'est là où tu peux vraiment penser différemment et en pensant différemment comme ça je me suis dit putain mais en fait comment on va faire un épisode où on dit des choses différentes euh « Quelle est la vraie solution pour sauver ton business ?» Et du coup, je me suis dit, « Attends, j'ai 30 ans. » Enfin, là, aujourd'hui, j'ai 30 ans, toujours. C'est pas moi qui vais apprendre à un gars de 60 ans qui galère dans son business, qui fait peut-être plusieurs millions, à sauver son business. Et après, je me suis dit, « Max, attends, 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 Commence pas à te faire croire que tu ne sais pas faire. Commence pas à te faire croire que tu ne sais pas faire, c'est mal. » Et du coup, je me suis dit, « Non, non, je sais très bien ce que je dis. Et je sais très bien comment on va faire. » Et je sais très bien quelle est la méthode puisque euh, je la conseille tous les jours. Parce qu'effectivement, là, en juste cette dernière année de coaching, euh, tu comptes que les, les, dans Maximus University, j'entends, donc euh, pour spécifique à la vidéo, mais les gars que je forme, ils ont chacun au moins trois euh, ou quatre clients. Enfin, euh, pour ceux qui ont en ont le plus. Et ils vivent plutôt correct avec trois ou quatre clients. Euh, et du coup, ils rencontrent aussi plein de gens, plein de, plein de leads, plein de prospects. Et du coup, moi, j'ai l'avantage, je suis à un positivement un croisement de route, si tu veux, où j'ai tous les retours de ces gens-là. Alors, je sais que c'est ça leur business, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qui ne va pas, mmh. qu'est-ce qui va. Et puis, maintenant, je sais tout ça, en plus avec le coronavirus, en plus avec la crise. Et du coup, je suis à un endroit où je ne suis pas omniscient, si tu veux, mais j'ai tellement de data, j'ai tellement d'informations et je vois, comme je le disais la dernière fois, que ce soit quand on cherche à racheter des entreprises euh, ou tu vois des business qui font plusieurs millions, qui ont les mêmes problèmes que des mecs qui démarrent en solo tout seul, euh, des gamins qui se lancent, et bien là c'est pareil, je revois des patterns, je revois des choses, et le pattern que je vois beaucoup, et c'est pour moi la réponse, une des réponses en tout cas primordiales pour euh, résister à la crise, c'est euh, repenser son business, réfléchir son business, réorienter son business, euh, c'est un peu le, le nettoyage de printemps, et donc du coup c'est de ça que je veux parler dans cet épisode, parce que j'en ai marre de le voir dans les clients de mes clients, dans mes clients et tout, euh, et, et du coup, j'ai envie de donner un petit peu cette perspective à ceux qui, qui se sentent perdus, qui se sentent dépassés, qui, ce qui est notamment euh, un peu le, le cas de ma mère des fois, euh, par le, voilà, le, la trésorerie qui ne va pas, toutes ces choses-là. J'ai envie de donner une perspective parce que la solution, c'est comme quand c'était sur autoroute, c'est la porte de sortie. Euh, la solution, c'est de prendre des et, de, et de choisir une route différente potentiellement. Et donc, comment on, on change de route avec son business et comment on le fait surtout progressivement, et j'ai envie qu'on traite ça. Et je suis sûr que ça va te parler.
0: Oui, ça me parle énormément, parce que d'abord, c'est ce qu'on fait au, au sein de Mission Réussite, c'est-à-dire quand on accompagne les personnes. Euh, on aborde la problématique de l'entreprise dans sa globalité. On n'est pas juste là pour faire un bout, mais d'abord, on écoute la personne. Et ensuite, on s'intéresse à, à l'entreprise, à sa stratégie, comment la mettre en œuvre, comment y penser, comment la développer. Mais ce que tu viens de dire, j'aimerais rebondir dire sur un point, c'est dire que, certes, même quand on est un entrepreneur de 50, 60 ans, 70 ans, on peut avoir... Euh, alors, on a certes une, une, une expérience, un recul sur son métier, mmh. mais ça ne veut pas dire qu'on est euh, à même, forcément, je ne dis pas que tout le monde est pareil, mais qu'on est forcément à même de prendre les décisions par rapport à l'économie actuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a été bon il y a 30 ans Ouais. Et ça, je le vois dans beaucoup d'entreprises. Ce n'est pas parce qu'on a été bon il y a 30 ans qu'on est toujours bon aujourd'hui. Sauf si le bilan le prouve. Sauf si euh, mmh. la boîte crache du pognon. Sauf si tout va bien. Sauf si on se développe. OK, là, c'est bon. Mais la majorité des gens, en fait, ont du mal. Et c'est logique, ce n'est pas une critique. Euh, ont du mal à se remettre en cause quand eux, ils ne voient pas d'autres types de business. Nous, ce qui nous sauve, entre parenthèses, tous les ouais. deux, c'est qu'on on a de cesse de voir des business tellement différents qu'on s'aperçoit qu'on a des vecteurs communs de problèmes. On a des problématiques communes dans, mmh. dans, dans les différents types de business. Et donc, on a, on a une certaine expérience, un recul, qui fait que quand on voit un business, même dans lequel on n'a pas 30 ans d'expérience, on est capable de dire, et là même par rapport à ton jeune âge, parce mmh. que 30 ans, c'est jeune, euh, de dire, ben, j'ai peut-être une solution à votre problème. Si vous souhaitez euh, écouter puis tenter de la mettre en œuvre, je pense qu'on peut arriver des résultats probants. Ouais. Voilà. Quand c'est amené comme ça vis-à-vis -vis de quelqu'un qui est plus âgé, euh, bah soit c'est non, et là le type a, pas, a rien compris, soit c'est bah, écoutez, je veux bien, allez-y, je vous écoute. Et là, c'est parti. Donc l'expérience est une chose, euh, et la capacité d'analyse en est une autre. Donc tout le monde n'a pas cette capacité d'analyse, et même d'auto-analyse, ce qui mmh. est la plus difficile.
1: En tu fait. m'as un peu de clairvoyance sur soi-même donc oui, je pense qu'il y, y a ces dimensions-là. Et en fait, il y a plusieurs dimensions qu'on peut considérer, bien évidemment, qui font que euh, ce n'est pas forcément une question d'âge de la personne parce que ça peut être une entreprise aussi multigénérationnelle. On en a mmh. qui, euh, ou, ou, qui ont la chance de ne pas être tués par les générations suivantes euh, parce que malheureusement, c'est ce qui arrive. Euh, certains construisent et certains dépensent. Mais du coup, cette, euh, on peut notamment voilà, penser, euh, moi, je le vois dans le cas de l'entreprise de... De, de ma mère. Il euh, y a un paysage concurrentiel qui a évolué énormément euh, et qui, qui, qui s'est euh, étoffé, on va dire. Il y a des offres qui ont évolué, une, une demande du public et aussi des ressources, euh, des, ce qu'ils appellent le disposable income euh, aux US, euh, qui, qui, a, qui a évolué euh, souvent vers la baisse. Petite sirène. Voilà. C'est la petite ambiance de York pour ceux qui veulent voyager pendant ce podcast. C'est euh, top Ouais, c'est ouais, top quand, quand c'est pas tous les jours, mais... Oui, <rire> mais... c'est ça. <rire> c est, c est des, donc, il y a pas mal de choses qui évoluent et qui, malheureusement... Et, et j'en parlais l'autre jour avec ma femme à propos de, de perdre du poids, parce qu'il faudrait que j'en perde un petit peu. Euh, non pas parce que je suis obèse, mais parce que voilà, je veux retrouver un poids un peu plus de forme. Et, et en fait, aussi bien en prendre qu'en perdre, euh, c'est des choses qui sont incrémentales. C'est des choses qui se font parfois sur plusieurs années... Et c'est un mmh. petit peu insidieux, ou euh, comme il dirait en anglais, euh, sneak up, euh, ça, ça, ça sneak up on you, tu vois, ça vient hop, ça te fait une surprise comme ça. Euh, et donc, c est, c est, ça marche dans les deux sens. Et si vous voulez faire l'expérience, un, un truc marrant, parce que notre cerveau, il pense rarement comme ça, mais quand vous regardez une photo de, on va dire, allez, quatre, quatre photos de quelqu'un qui a maigri, euh, regardez-les à l'envers. Et imaginez-vous que c'est ce qui va se passer si vous ne faites pas attention à votre alimentation, c'est que vous, allez, vous êtes peut-être comme la personne, elle est aujourd'hui. Euh, euh, dans un plateforme, bah, vous allez aller dans le sens inverse. Bah, C'est exactement la même chose avec l'entreprise. Euh, si on n'est pas sans cesse connecté au pouls de l'évolution euh, ouais. de la société, de l'économie, de, aimer, de, coutumes, de, de notre secteur, exact, Exactement, on va se retrouver dans le cas de Blockbuster qui s'est euh, écroulé pour plusieurs raisons, mais en partie parce qu'ils bah, n'ont pas su faire face à Netflix, ou ils n'ont pas su évoluer comme Netflix. Bien sûr, ce n'est pas l'une des seules raisons il y a un très bon documentaire d'ailleurs que je viens de regarder sur Netflix sur le dernier blockbuster, mais il y a ce vrai problème là de pas évoluer correctement, de pas s'adapter à la demande, et ça c'est l'un des gros problèmes qu'aujourd'hui je vois dans beaucoup de business euh, parce que bah et parfois même des business qui marchent très très bien. Attention, hein, là je ne parle pas que pour des business qui sont en... qui subissent ouais. la crise, hein, mais certains qui euh, j'ai que des mots en anglais aujourd'hui qui me viennent, qui prévalent donc qui survivent la crise et qui, qui ça se passe très bien, notamment une une cliente d'un de mes clients ou même d'un associé, d'ailleurs, qui est associé avec, avec nous sur Mission réussite, euh, qui a un magasin de, de thé, de café, de vin, de chocolat. Et cette année, elle a fait, malgré le Covid, des meilleurs chiffres que l'année dernière. Mais euh, son business, il pourrait faire deux ou trois fois plus de chiffres d'affaires si elle mettait vraiment toutes les ressources qu'elle a euh, en œuvre. Mais elle ne le fait pas parce que bah, c'est des angles morts qu'elle a, c'est des peurs qu'elle a. C'est mmh. euh, du temps et de l'énergie qu'elle n'a pas forcément et ça demande des compétences qu'elle n'a pas forcément. Euh, voilà, ça demande de mettre le projet en place, de le développer, de, de réorganiser plein de choses. Et donc, c'est là où effectivement, nous, nous c'est là où on s'amuse et, et on intervient parce que c'est super excitant de développer des nouvelles choses et de faire pivoter un business, de le remettre dans la bonne voie.
0: Voilà. Ouais, C'est d'autant plus excitant quand, tu, quand tu, que tu te mets à écouter euh, le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise en face de toi exposer ses difficultés, ses points de douleur, ses souffrances, euh, justement euh, la manière dont il vit la crise, la manière dont il la perçoit et écouter quand tu lui dis alors donc euh, quelle solution vous aimeriez apporter ou quelle, à quelle solution avez-vous pensé et sentir qu'à ce moment-là, en fait, euh, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'affects et donc ça vient euh, jeter un brouillard sur leur capacité d'analyse. Et ça, c'est tout à fait normal. Et dans ces cas-là, ce qui est un peu. Euh, ouais, c'est presque un peu jouissif. C est, c est, en tout cas, moi, ça me vient comme ça. Je sais qu'en parlant avec toi, c est, c est, c est, c est, tu le sens aussi. C'est que les solutions apparaissent tellement évidentes ouais. au moment de l'analyse, c'est presque un screen devant les yeux ou comme, comme dans. Euh, Kingsman avec ses fameuses lunettes et, et il voit euh, ouais. tout, tout ce qui se passe dedans. Et, et on a presque tout le schéma et tout, tout, tout le, le plan marketing, le plan stratégique qui se met en place et on se dit Mais bah ouais, mais si on fait ça, ça, ça va déboucher là-dessus et ainsi de suite. Et en fait, c'est normal, c'est une vision extérieure qu'on a de ça. Donc, euh, la, la, une des choses pour, pour, pour faire face à la crise quand on a son entreprise, euh, bah c'est aussi, alors on ne va pas commencer la, 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 les conseils tout de suite parce que c'est ouais. la deuxième partie, mais moi je pense, mon ressenti que j'ai, c'est la première des choses. C'est surtout pas, pas porter ça comme un poids et comme une mmh. fatalité. Et, et on en revient à ce qu'on disait euh, dans l'épisode précédent. Coupez-moi ces, ces sources d'infos, quoi. Ouais. Coupez-moi tout. Quoi. La première façon, c'est déjà stop. Arrêtez de me parler de la crise.
1: Non, mais c'est vrai que plus tu sais qu'il y a d'autres business qui meurent, plus, plus tu vas vers ça. Ma mère, elle a une bonne. Euh... Elle a une bonne... Enfin, euh, ça marche avec tout, mais à cheval, c'est particulièrement... C'est répété très souvent. Quand tu fais du saut, euh, tu dois regarder devant toi. Tu dois regarder mmh. là où tu vas et tu dois regarder même de l'autre côté de l'obstacle, voire même l'obstacle suivant. Puisque, naturellement, de par plein de paramètres que je, soit je ne connais pas, soit on ne va pas citer ici, euh, le cheval va là où tu regardes. Euh, pour des raisons d'équilibre, pour des raisons de où est-ce que tu vas mettre tes mains, bref. Et, et au final, c'est un peu, bah voilà, si tu regardes par terre, tu vas aller par terre. Ou en tout cas, tu vas empêcher ton cheval de faire un saut euh, propice euh, et, et de meilleure qualité, etc. Tu vas lui demander plus d'efforts. Pourquoi Parce que ouais. ton poids est à un endroit différent, etc. C'est la même chose pour ton business, c'est la même chose pour ton avenir. Alors, euh, certains vont y voir là euh, une propagande de la... Euh, de la, euh, la loi de l'attraction, mais ce n'est pas ce que je veux dire là, c'est vraiment des choses euh, ré, non, ouais. euh, tant, plus tangibles que la loi de l'attraction, euh, parce qu'il y a certains, je sais, qui ne sont pas forcément euh, connectés avec ce genre de choses-là, mais c'est vraiment, tu, re, tu, si, tu es euh, aligné avec la réussite à partir du moment où tu penses à la réussite, à partir du moment où tu vas dans le sens de la réussite. Si tous les jours, tu regardes les autres qui, font, euh, qui, qui échouent et que tu penses qu'à ça, n'importe quelle idée qui peut te sortir de la merde, entre guillemets, tu ne vas pas avoir autant d'énergie, tu ne vas pas pouvoir la développer. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup aujourd'hui de, de business multigénérationnel qui sont euh, entre guillemets sauvés par les nouvelles générations parce qu'elles innovent là où les anciennes générations n'ont pas voulu innover, parce que elles sont elles ont, parfois même, elles, elles sont capables de le faire super vite et, et vachement bien et d'exécuter rapidement sur un plan parce qu'elles ont souffert pendant le temps de travailler sous l'ancien leadership entre guillemets euh, des parents qui ne euh, voulaient pas changer. Et quand eux ils ils peuvent en prendre, enfin prendre les rênes, bam, ça part, et là on développe plein de choses. Ça me fait penser notamment à un, à un potentiel client d'un de mes clients euh, qui, euh, qui est en train de... qui est une, une entreprise de BTP, multiservice, qui a plus de 100 ans, ils sont en quatrième ou cinquième génération, et ils sont en train de développer, euh, et je sais que je t'ai déjà dit, mais c'est comme ça les, les gens pourront faire le lien avec l'épisode précédent, euh, mmh. où, où tu te plaignais de la qualité de service de ton, de ton prestataire qui pose ta porte. <rire> Ils sont en train de développer une, une application, euh, ou un site internet en tout cas, qui permet à leurs clients de suivre le, les travaux en, en ligne sur un site. Et donc du coup, je me suis dit, mais c'est ouf, je ne leur ai pas parlé, je ne leur ai pas donné l'idée. Et c'est dingue parce que j'en ai vu plein d'autres, des boîtes de BTP, j'en ai parlé à plein d'autres, des boîtes comme ça qui sont dans, dans les travaux ou ce genre de choses, euh, qui sont dans des trucs où on est censé être en train de dire, ah oui, euh, le robinet, je le touche à moins cher sur Amazon. Et bien, ils ne pensent pas à ça, ils ne pensent pas à faire un meilleur service client. Ils ne pensent pas mettre un truc en place parce qu'ils n'ont pas ces connaissances-là et parce que potentiellement ils sont focus sur ah, mes clients se plaignent, mes clients se plaignent. Ils ne sont pas focus sur régler le problème. Et donc c'est vrai que ce que tu disais, nous ça nous excite. Euh, c'est notre adrénaline. Il y en a qui aiment sauter en parachute, nous on aime voir les problèmes des autres. Euh, et j'ai la aussi solution parachute. Ouais, bon, bref. <rire> mais euh, tu peux moins le faire que voir les problèmes des autres. Mais nous on aime voir les problèmes des autres et, et, les voir, et voir la solution, tu vois, comme dans les Sims qui brillent et qui apparaissent au-dessus de leur tête. Et, et nous, on n'a plus qu'à faire Ah ouais, c'est ça la solution, et, et go, on applique. Et, et ça, c'est vraiment la, la partie excitante de ce que nous on fait. Euh, et de, 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 mais c'est vraiment voilà, cette réflexion de dire Ok, c'est la crise, commence par soigner ton ton, ton regard, où est-ce qu'il regarde, tu regardes toujours à l'endroit où c'est la crise, à l'endroit où c'est mmh. la crise, et détourne ton regard, détourne ton regard des gilets jaunes, détourne ton regard de tout ce qui va mal dans le monde, parce que de toute façon, ça ne t'aidera pas, ni en tant qu'humain, ni en tant qu'entrepreneur. Et focus-toi sur ce qui marche, focus-toi sur ce qui, euh, ce qui fonctionne et où est-ce qu'il y a de la croissance, où est-ce que les gens ont besoin d'aide, où est-ce que, est que socialement tu peux avoir un impact, parce que rajouter un impact social dans une entreprise maintenant c'est toujours une très bonne solution, comparé à avant où tu pouvais juste faire du pétrole et faire du pétrole. Euh, donc regarde où tu peux réorienter les choses et en prenant le temps de juste réfléchir, déjà vous-même euh, dans votre entreprise il y a plein de choses qui vont vous apparaître.
0: Écoute, moi je pense, je suis en train de me dire en t'écoutant que le titre même de « Comment sauver ton entreprise de la crise » va nous amener très rapidement à la deuxième partie parce qu'il faut absolument qu'on oui. donne ses conseils. Tu commences à le donner là, là tu es en train de le donner, ah, c'est en train d'arriver. Et euh, autant passer directement à la deuxième partie, quitte à faire une deuxième partie pour une fois, inversément euh, plus longue que la première. Parce que là, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on va pouvoir apporter beaucoup de valeur en expliquant aux gens comment ils peuvent avoir des solutions.
1: Fait non, mais tu as, as raison de me channeler dans, mon, dans mes, <rire> mes instants visionnaires parce que <rire> oui, c'est vrai, c'est un gros problème que j'ai, mais je me soigne euh, parce que ça me coûte pas tant et je le fais avec raison. Mais c'est un gros problème que j'ai où j'ai tellement euh, envie d'aider de, de trouver la solution que parfois pendant des entretiens de vente, les entretiens initiaux euh, ou les entretiens initiaux, j'ai tendance à, à déjà avoir euh, pensé toute une stratégie et, et à commencer à appliquer la stratégie. Et le problème, c'est que Certains se diraient, oh non, le client, il va partir avec, il va l'appliquer sur toi. Moi, je m'en fous s'il le fait et que ça marche pour lui, je suis très heureux. Mais surtout, euh, le, le problème, c'est que ça les, les, les prospects ou les clients, ils se sentent dépassés parce que d'un coup, tu leur déverses tout un tas de trucs. Donc du coup, maintenant, je reste plus composé pendant les entretiens de vente. où Je, je dis, OK, on va faire étape par étape parce que même si je suis excité, respectons le process que j'ai mis en place et que j'ai créé. Euh, donc voilà, respectons le process et passons à la deuxième partie dans laquelle on va voir les conseils pratiques euh, que nous avons listés.
0: Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager. Et si vous souhaitez être accompagné dans votre projet par Jean-François et Maximus, alors rendez-vous sur missionreussite.com. Bien, alors nous voici dans cette deuxième partie qui va être euh, très, 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 très structurée, très importante parce que là, on va vraiment donner effectivement... Euh, Carré. D'abord, ouais, toi, ça te plaît parce Professionnel. que process process aussi, ça, ça, va être bon. Euh, non, mais on va vraiment structurer donner des points et des exemples et, et pour aider encore mieux euh, les personnes qui nous écoutent. Visuel. On Exactement. On va structurer ça avec un exemple et dans cet exemple de structure, c'est-à-dire on va prendre l'exemple de la société de cookies que tu voulais racheter.
1: Mmh, mais que je n'ai pas racheté. Pour des raisons mais, euh, oui, mais, parce, mais ça ne s'est pas
0: fait pour les raisons qu'on va donner, ça s'est fait pour d'autres raisons que tu donneras peut-être un jour. Oui, un ça n'a rien temps.
1: à voir, mais ça reste un bon exemple.
0: Voilà, exactement. Et dans cet exemple, on va commencer par... On, il y a trois, trois points de structure très importants quand, mmh. on, a, quand on souhaite sauver son entreprise euh, de la crise que l'on subit. Et le premier exemple, c'est euh, les finances.
1: Ouais, et les finances, alors je ne peux pas dire quelle est cette entreprise de toute façon euh, comme... Euh... Euh, ah ouais. Comme tu le sais, on va faire une étude de cas plus poussée de cette entreprise euh, voilà, que, que, que j'avais en, en plan de rachat euh, au états mais que je n'ai pas racheté au final pour des raisons euh, tout à fait pas intéressantes. Il euh, y a des deals qui se font, il y a des deals qui se font pas. Mais cela dit, c'était quand même très intéressant. Et donc, euh, moi, j'ai moins de compétences en finance que toi euh, parce que bah, voilà, lire les, les documents euh, comptables, c'est pas ma passion. Euh, et, et, et donc j'ai moins de compétences mais c'est vrai que j'avais quelqu'un de bien avec moi pour, pour lire ça dans, dans, quand on préparait ce deal j'avais même deux super associés mmh. et c'est l'une des premières choses les finances euh, bien sûr là on n'a que trois points, on ne peut pas faire super exhaustif on a pris trois points on va, on va généraliser beaucoup mais les finances c'est une partie importante et tu nous en parleras un peu plus après en détail c'est une partie importante parce qu'on ne peut rien faire si on ne sait pas d'où vient l'argent où va l'argent, combien il nous en reste quelles sont nos marges euh, quel est notre potentiel pour emprunter si on veut développer un projet qui, a une une, qui, a, qui peut être un gros levier de croissance On a besoin de faire le point sur euh, le flou, la thune, les pesos, parce que sinon, c'est compliqué. Euh, et il y a des manières de développer sans avoir de l'argent. Voilà. Ce qu'on veut savoir, c'est quelle est, quel est notre, notre range, notre capacité d'action et avoir un vrai état des lieux du business. Qu'est-ce qu'on peut vendre pour pouvoir euh, générer de, de l'argent pour pouvoir financer les développements il euh, y, y a plein de choses à considérer qu'on ne pourrait clairement pas lister ici, mais nous, c'est par là qu'on commence à chaque fois, pour la simple et bonne raison que euh, avant d'acheter la voiture, enfin, entre guillemets, là, c'était pour un rachat, mais avant d'aider le, le business et donc d'aider la voiture à repartir sur la route pour les vacances, euh, il faut regarder sous le capot, avant même de repeindre les petits trucs de la, de la carrosserie qui ne sont pas magnifiques. Donc, euh, voilà pour, la, pour les finances, en tout cas, en tant que point important. Maintenant, est-ce que toi, Jean-François, tu as des points un peu pratiques euh, Ou tu veux, tu veux faire euh, écho à ce que je dis là
0: Oh Oui, je vais faire écho parce que tu as 100 fois raison. C'est vraiment le, la première chose à, à regarder. C'est très rarement la première chose que les gens regardent. Ils vont commencer à regarder... Ah, ça ne les intéresse
1: euh... pas et c'est chiant.
0: Bah, ouais, je peux comprendre. Mais en même temps, c'est un peu euh, le nerf de la guerre. Je veux dire, si tu ne comprends pas comment ton, comment ton sang transporte euh, ton oxygène et comment il transporte aussi d'autres choses... Euh, ben, tu ne vas pas comprendre comment ça fonctionne ben, en fait l'argent c'est exactement ça c'est un mal nécessaire alors quand je dis un mal c'est à dire c'est un intérêt à porter qui est un mal nécessaire pour certains moi j'adore ça, ça me passionne, ça m'amuse mais la première des choses c'est effectivement d'identifier les flux au sein de l'entreprise alors il y a deux types de flux les flux entrants et les flux sortants c'est tout
1: il y a ce, aime et ce Après, aime pas. Après, le
0: reste, c'est de l'écriture comptable à l'intérieur. C'est de là. On va dire qu'une fois que le, le, le flux rentrant est rentré au sein de l'entreprise, soit il ressort, et ça, c'est une dépense. Quand il rentre, c'est une recette. Et ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise... C'est la manière dont vous allez diriger un peu, c'est un peu comme une gare de triage quand ça rentre. Eh ben, euh, euh, vous avez un, un morceau d'argent qui rentre là, bah vous allez euh, soit l'attribuer à tel type de chose, soit à d'autres. Et puis à un moment donné, ça va ressortir de la gare de triage parce que ça va devoir aller alimenter autre chose. Donc la première des choses, c'est regarder les flux entrants et sortants. Quand on dit ça, on a presque tout dit parce qu'on va très vite s'apercevoir si on est rentable ou si on n'est pas rentable.
1: Oui, puis surtout, des choses. moi, ce que j'aime bien dans l'aspect la, dans, dans des, des finances, si tu veux, comme point de départ, euh, alors quand tu achètes une entreprise, c'est un peu le point de départ obligatoire parce que tu veux savoir si ça vaut ton temps et si ça vaut le coup d'investiguer ben oui. plus l'affaire. Mais là, quand on est plus dans l'accompagnement pour, pour redynamiser un business, le réorienter, le remettre sur la bonne voie, comme c'est le sujet de cet épisode, c'est une chose qui est importante pour les raisons que j'ai déjà citées, mais aussi parce que ça te permet juste là, en ayant, et, et, et toi, tu seras même encore plus fort que moi à ça, mais juste en ayant le, le bilan, le compte de résultats, tout ça sous les yeux, ça te permet de voir où est-ce qu'il y a des, où y a des, des entourloupes euh, volontaires ou involontaires, où est-ce qu'il y a des, petites, euh, des problèmes, des choses qui ne vont pas. Euh, ça peut être voilà, des choses qui coûtent trop cher, des choses qui sont... Il euh, euh, y, y a plein de choses qui peuvent te sauter aux yeux d'un coup. Euh, et je pense notamment aussi, euh, et ça c'était un, un truc qui était le cas sur les cookies, parce qu'ils faisaient aussi de la revente. Comme ils achetaient en gros certains trucs, ils faisaient aussi de la revente euh, en, en gros un peu au détail pour, euh, pour les petites entreprises qui sont plus petites euh, qu'eux. Euh, et en fait, c'était assez intéressant de voir justement un peu un 80-20, tu vois, un peu une, une analyse de Pareto. Enfin, euh, pas une analyse de Pareto, mais c'est la loi de Pareto et c'est une analyse en 80-20. C'est de savoir d'où vient l'argent. Euh, d'où vient l'argent, non pas euh, quel client, enfin, non pas uniquement quel client... Euh, Est-ce que c'est plus des clients, c'est Internet Est-ce que c'est plus des clients euh, qui sont les gros magasins qui achètent euh, etc., etc. Et, et ensuite, quel est le produit qui se vend le mieux De faire cette analyse-là, c'est important. Et moi, je demande toujours, quand je veux les, les, les bilans détaillés, je veux, sou, je veux toujours avoir les détails selon les produits, les catégories de produits, etc. Ça ne m'intéresse pas de savoir juste combien ils ont rentré en, en chiffre d'affaires. Je veux savoir quelles sont les marges par produit, etc. Parce que ça nous permet de voir... Où est-ce qu'on va mettre de l'énergie et avoir des résultats qui vont être gros euh, Un truc qu'ils aiment beaucoup dire, les, les Américains, c'est de euh, low hanging fruit, tel le, le, le fruit le plus bas euh, en bas du pommier. Tu récoltes d'abord cela, parce que c'est les faciles. Et des fois, les fruits faciles comme ça, ils peuvent exploser euh, un, un, un business. Alors, rien ne bat euh, la création de croissance, mais ils peuvent exploser un business qui est vraiment. Euh, voilà, qui a des problèmes évidents, mais que tu ne sais pas si tu n'analyses pas avec, euh, avec attention les, les chiffres.
0: Donc là dans le cas, euh, pour revenir un petit peu plus d'une manière un oui. peu plus concrète et terre à terre, dans le cas de, des cookies, euh, le flux entrant euh, que vous avez euh, identifié avec euh, vos associés, euh, qu qu'est-ce qu que vous avez constaté, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas, juste, juste là-dessus
1: Alors il y a trois problèmes. Il y avait un problème, c'est qu'ils sont dans les magasins qui seraient équivalents à Carrefour, Naturalia, ce genre de choses. La problématique c'est que ces magasins-là, euh, c'est 100 fois loi, ils peuvent te dropper du jour au lendemain et tu perds tous tes revenus. Mais... Et c'est ce qu'on appelle du wholesale, donc du, de la vente en gros. Et donc, si tu fais, je ne sais pas, ta boîte de cookies pour 5 dollars, enfin, euh, si eux, ils la vendent à 5 dollars, ça veut dire que toi, tu la fabriques peut-être pour euh, 2 dollars ou 3 dollars. Euh, mais derrière, tu vas tu la vendre beaucoup moins cher à eux. Tu feras moins de marge quand tu la vends aux grosses euh, structures, euh, via les centrales d'achat, etc., que si ouais. tu la vends directement aux consommateurs. Là où la raison pour laquelle ils ont choisi ça, c'est parce que c'est une vieille entreprise et qu'ils faisaient ça depuis longtemps mais aussi parce que c'est la voie de la facilité. Tu, enfin, entre guillemets. Tu parles à un mec qui peut acheter pour tous les magasins des états unis versus faire un site internet, faire la pub, faire le marketing, la stratégie, etc. pour vendre à, euh, en direct au consommateurs. Aujourd'hui, il faut avoir les deux stratégies selon moi. Et donc euh, là, le problème qu'ils avaient pour l'instant juste et qu'on a vu en, en regardant les finances, c'est que la plupart de leurs revenus venaient du, du wholesale, donc des, des magasins, et que ce revenu il peut disparaître, mais surtout que la marge est beaucoup plus basse euh, et que tu n'as rien, voilà, c'est un revenu qui est en danger tout, tous les jours. Quoi.
0: Ouais. Alors justement, là on voit bien, c'est un excellent exemple, c'est qu'on voit bien qu'en période de crise... Euh, et que quand l'entreprise subit la crise, la crise c'est quoi C'est par exemple des grandes surfaces qui vont avoir un chiffre d'affaires qui va baisser, donc des commandes qui vont venir se répercuter sur les fournisseurs, donc les fournisseurs ont moins de commandes de la part de leurs clients que sont les grandes surfaces, et donc ils rentrent dans un cycle de crise, d'accord mmh. Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire une trop forte dépendance à un certain type de marché, un certain type de clientèle, un certain type de produit, fait qu'on on a, on a d'office fait rentrer le loup dans la bergerie. Alors, quand euh, l'économie va bien, bah, le loup est plutôt petit. Mais quand l'économie devient euh, malade, comme c'est le cas en ce moment, mmh. eh bien, le loup prend une taille euh, importante et commence à faire peur. Et c'est très bien ce que tu disais. C'est-à-dire que, concrètement parlant, quand euh, ce flux a été analysé, eh c'est là où on commence à apporter des solutions annexes en disant oui, « attention ». Euh, on a certes ce flux entrant qui est euh, pérennisé d'après ce que vous dites mais là en période de crise on s'aperçoit que ce n'est pas tant le cas il va falloir immédiatement réagir, être véloce et innover en allant chercher d'autres types de marchés annexes
1: ouais. et c'est là où que je voulais vous...
0: illustrer par rapport à, à ce que tu disais
1: c'est très intéressant maintenant c'est euh, tout à fait exact, d'autres marchés annexes qui sont dans ce cas là et, et tu empiètes un peu sur le, le point suivant mais euh, mm. je veux juste finir sur celui-ci même si on pourrait littéralement faire sur ce cas-là, je pourrais faire 3-4 heures. Et je pense que ça resterait ça intéressant pendant 3-4 heures. <rire> on n'a pas le temps. Mais on, on va faire une étude de cas spécifique et, et je pense qu'on la fera en longueur justement pour que ça voir les gens qui veulent être intéressés, voir comment on réfléchit et comment on, mmh. on, comment on travaille. Euh, mais au-delà de ça, un autre point qui est intéressant et, et qui est euh, euh, à, à décharge, si tu veux, dans ce cas-là, c'est que je ne suis pas trop inquiet en temps de crise pour cette catégorie-là, que la catégorie des, des, des gâteaux et tout, parce que même si les gens vont pas forcément ils vont avoir moins d'argent à dispo pour dépenser là-dedans c'est pas forcément une des ressources qui va partir vite parce qu'on le sait que les gens ils aiment bouffer de la merde et on sait que au même titre qu'ils aiment regarder les news et de se polluer le cerveau avec ça, on sait que l'humain il a absolument une très très grosse incapacité à un, respecter son budget et deux, respecter son corps en ne mangeant pas des merdes. Euh, et donc du coup on sait que l'humain dans ce cas-là et c'est une pensée très très noire hein, que j'apporte là mais euh, on oui. sait que c'est un peu anti-crise dans un sens parce que quand tu passes euh, plus d'un an en confinement, tu ne vas pas dire non à ta boîte de cookies. Euh, donc ça, c'est une chose qui est intéressante. Maintenant, ils avaient aussi oui. un autre avantage. Et, et là, on, a, on empiète encore sur la partie plus... Euh, on n'est plus dans les finances, mais ils avaient un autre avantage qui fait qu'au niveau des finances, c'est rassurant au niveau de la crise. C'est qu'ils ont un positionnement depuis très, très longtemps dans ces magasins-là et qu'ils sont euh, à la mode, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont sans sucre, pas de, pas de machin, pas de truc... Pas. Enfin, ça, tu sais, c'est ce genre de boîte où quand tu lis ce qu'il y a dessus, en fait, tu te rends compte qu'il y a... Tu te demandes avec quoi ils font les cookies parce qu'il n'y a rien dedans. Oui. Euh, donc, tu as ce côté-là un peu... En même temps, un peu hipster, mais un petit peu, un, un peu sur les, les gens qui commencent à, à se réveiller et à dire « Ah, peut-être qu'il faut que j'arrête le gluten et tout. » Donc, on avait aussi ce gros avantage-là, mm -hmm. euh, qui était un, un vrai gros avantage pour dire « Ok, on, on peut le développer et c'est aussi l'un des... » l'une des, des, des fondations, si tu veux, pour développer une stratégie online avec directement avec du direct-to-consumer, donc avec de, de la vente directement au consommateur. Euh, je ah m'auto-traduis euh, parce transition.
0: que... Parce qu'une fois de plus, je te le dis, mais tu vas me dire c'est normal, c'est mon métier, donc je le dis à ta place. Euh, on va passer sur le, le deuxième point. Voilà, donc en rappelant qu'effectivement, le premier point, c'est analyser ses finances. On a, on a survolé qu'une toute petite partie. On a fait les flux entrants. Ouais. On aurait pu parler sur les flux sortants. On peut faire euh, 5 aussi. heures dessus, voire 10, mais. Mais ouais, vraiment. Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, non, mais euh, les finances, c'est la première des choses que vous devez analyser. Et, et ça, va, ça vous casse la tête, mais faites-le réellement parce que ça commence par là, ne commencez pas à partir sur le marketing, la pub et tout ça parce que vous partez au mauvais endroit, ça ouais. veut dire que vous ne savez pas quels sont vos leviers de marge, où sont vos vraies marges où est-ce que vous allez pouvoir gagner de la marge et c'est ce qui m'amène sur le deuxième point mmh. qui est ensuite l'analyse de votre business model donc là je te laisse prendre parce que je sais que tu as des choses à dire aussi
1: ouais et eh bien écoute j'ai envie de te dire que comme j'analyse pas les finances en fait ça, ça là le business model c'est ce qui m'a fait réfléchir à cet épisode comme je le disais dans la première partie Mmh. tous les gens que je vois les clients de mes clients mes clients etc je vois que leur business model c'est le problème euh, pour plein de raisons ouais. que j'ai pas le temps de citer là mais ouais. leur business model c'est le problème et la raison pour laquelle je peux parler de ce, ce point là de façon encore plus extensive euh, oui extensive bon bref de, en, en plus en longueur c'est simplement parce que j'en vois plus de business qui ont un business model vieillissant pas adapté pas mis à jour où ils ne sont pas conscients de quel est leur business model et qu'est-ce qu'ils font, pour que ils le font, pour qui ils le font. Euh, et parce que je vois moins souvent les finances des, des clients de mes clients, bien évidemment, et voilà, quand ce n'est pas notre boulot de voir les finances, ils ne vont pas filer à, à leurs vidéastes, <rire> leurs comptes. Euh, mais quoi qu'il en soit, ça reste un truc que je vois beaucoup, et je vois beaucoup de choses, euh, effectivement, qui sont... Alors, on va, on va prendre le, le côté simple ici pour rester sur notre exemple, on pourrait voir plein de manières, plein de business models, et je pourrais encore ici en faire des heures, mais on va prendre un seul problème c'est que ceux qui sont en ligne ne sont pas. En, enfin, c'est que soit les business ne sont pas en ligne, soit ils ne sont pas en ligne correctement. Mais je dirais de manière générale, ils ne sont pas digitalisés, mais je n'entends pas ici digitaliser comme les professionnels de la digitalisation d'entreprise l'entendent. J'entends ici digitaliser, euh, non pas pour pouvoir vendre leurs cookies cités euh, si local pour les vendre à l'autre bout du monde mais pour pouvoir être local correctement, déjà dans un premier temps. Ça, ouais. la pandémie, elle nous l'a appris. Si tous les bouchers, ils avaient pu garder leurs clients en faisant des commandes en ligne parce qu'ils avaient un site qui était prêt, qui était agréable, qui était facile à utiliser, et les bouchers, il y aurait moins de bouchers qui auraient fermé. Pareil pour les boulangers, tous les business de proximité. Mmh. Donc, digitalisation, c'est applicable aussi bien aux gros business, aux petits business, aux business locaux, aux business nationaux. Et ça peut aussi permettre, pour un business local, de devenir national ou international. Donc ça, c'est une chose déjà à prendre en compte sur pourquoi on devrait se digitaliser, avoir un site, etc. Le problème que je vois, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des sites, mais soit le site est mauvais parce qu'il est fait par un prestataire dont le travail, c'est de faire des sites et pas de la stratégie. Soit ils n'ont aucun trafic qui vient au site. Soit le site, il n'est pas pratique. Soit le site, il ne correspond pas à leur image, à la stratégie, à leur branding, à leur business model. Bref, en gros, c'est un mec qui a fait un site parce qu'il vend des sites et il fonctionne comme un marteau qui cherche un clou. Euh, et le jour il tombe sur une vis, il essaye de taper dessus. Et donc là, on a un vrai problème, c'est qu'il n'y euh, bah, a pas des gens comme nous qui n'ont pour métier que dans la manière dont on intervient de réfléchir à la cohérence de l'ensemble euh, parce que c'est mmh. pour ça que je veux traiter tous ces points c'est parce qu'on est spécialiste de rien, on est spécialiste de, de, de faire intervenir les bonnes personnes pour que l'ensemble du projet de, de revitalisation de l'entreprise soit cohérent et donc dans le cas de, ici du business model c'est bah, de se poser la question de savoir à qui on vend, qu'est-ce qu'on vend vraiment, hein, posez-vous la question de savoir mmh. qu'est-ce qu'on vend il y a encore des gens qui pensent que Uber ils vendent des voyages en voiture, et Uber ils vendent pas des voyages en voiture ils vendent de la, de la facilité, ils vendent de la, ils de la tranquillité que tu sais combien tu vas ouais. payer à l'avance. Donc c'est important de savoir ce qu'on vend, quels sont les bénéfices pour le client de ce qu'on vend. Parce que par exemple, la cliente dont je parlais, enfin euh, le, ceux, ceux des cookies, euh, pardon, euh, pas la cliente, mais c'est l'exemple de, de la boîte de cookies. Ils vendent pas des cookies, ils vendent pas des cookies. Ils vendent du réconfort. Ils vendent des cookies adaptés aux gens qui peuvent pas manger des cookies, donc les diabétiques. Et si tu veux, en, en, en voyant ça, non seulement on voit le business model, on voit, mais surtout on, on peut comme ça passer à l'étape suivante, et j'ai fait très court sur le business model, mais euh, on peut commencer à voir où sont les points qui font qu'ils sont uniques, si tu veux. Euh, les points de différenciation, les points de positionnement qui font que non seulement on va réfléchir au business model en lui-même, peut-être qu'on ne devrait plus vendre des cookies aux, euh, grosses sur, euh, aux grandes surfaces, peut-être qu'on ne devrait les vendre qu'en direct aux clients et peut-être que plutôt que d'avoir trois recettes de cookies, on devrait tous les mois inventer une nouvelle recette, par exemple, pour créer de l'événement. Et donc, c'est vraiment cet endroit-là où tu as besoin de gens comme nous qui réfléchissent un ensemble et une cohérence parce que le business model, tu ne peux pas le réfléchir indépendamment des finances, tu ne peux pas le réfléchir indépendamment de, de la stratégie marketing, positionnement, etc. Parce que c'est lié. Parce que quand tu découvres que tu dois aller en ligne, tu dis, ouais, pourquoi je ne mettrais pas sur mon site euh, un truc pour voter et chaque mois on fait une nouvelle, un nouveau goût de cookie Ça crée l'événement, ça crée ça, les gens... Euh, ils vont avoir attention à ça. Peut-être que celui qui invente, tu, comme a fait Cadbury euh, en Angleterre, celui qui invente, on peut faire un concours de, de nouvelles recettes de cookies. Et Celui qui gagne, il a sa photo sur le paquet de cookies. Il y a plein de choses à faire comme ça pour créer cet aspect de communauté et donc pivoter d'un business model transactionnel, comme on le voit avec les grandes surfaces, etc., où au final, on peut vite se faire bouffer, être à la merci du grand patron euh, et, et au final, devenir son propre business à, à nous-mêmes et avoir un peu plus le, sa destinée en main. Et donc ça, ça commence par réfléchir le business model et transitionner avec l'étape suivante que, que tu vas nous, nous annoncer, Jean-François.
0: Bien sûr. Et, et juste avant de l'annoncer, oui, je vais juste revenir sur, sur quelque chose. C'est de dire à quel point ce que tu as dit est important sur notre analyse, sur notre capacité d'analyse. C'est-à-dire qu'effectivement, notre regard n'est pas sur un point de, de l'entreprise, mais il est totalement transversal à toutes les dimensions de l'entreprise. Et il est même transversal à un point qu'on n'abordera pas là aujourd'hui parce que ce n'est pas le cas, mais qui est sur le mindset ouais. du dirigeant. À quel point il faut adapter les solutions qu'on propose au mindset du dirigeant. Vraiment, c'est important. Et à sa vision aussi euh, perso et pro. Donc, je reviens sur le dernier point que tu évoquais, qui est effectivement la stratégie. Et dans la stratégie, on entend euh, le branding, le marketing, la publicité euh, et ainsi de suite. Alors, je sais que je vais te laisser parler de ça en premier parce que je sais que tu adores ça. Je, je suis bouillant là. Euh, Bah oui, donc euh, je le sens bien. Alors, vas-y, lâche-toi. La ça, stratégie, max.
1: Vas-y, la stratégie. Non, c'est important <rire> parce que, bien sûr, tous ces, ces trois points-là, on pourrait les mettre, si tu veux, dans la stratégie d'entreprise de manière générale, qui est ce qu'on fait, nous, c'est-à-dire, viens réfléchir. Et, et tu dis transversal, c'est un très, très 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 bon mot pour expliquer la manière dont on intervient. Je crois qu'en startup, ils aiment bien utiliser des mots un peu stylés. Ils disent « holistique », c'est-à-dire que tu interviens sur tous les domaines, tu ignores personne. Enfin, je, je crois que c'est ça, holistique. Le... Je suis plus oh oui, sûr, mais, si mais je crois que c'est ça. Bref, donc notre intervention, elle est transversale slash holistique, euh, si je ne me trompe pas de, de mots. Mais effectivement, tout ça, on va de, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on va de l'intérieur vers l'extérieur ou un système solaire, comme je l'ai designé l'autre jour dans notre petit schéma, euh, mmh. que vous, vous n'avez pas vu, mais qu'on vous affichera là si on y pense et que le monteur y pense. Mais on va de l'intérieur, qui sont les finances, et on va vers l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas réfléchir le marketing et puis sur un business model qui est pourri. Moi, je l'ai vécu quand je faisais des vidéos pour mes clients ou même quand je travaillais dans des structures où on fait de la vidéo. Je dis très bien, tu peux faire des pubs autant que tu veux, mais ton produit, c'est toujours de la merde. Donc, tu vas devoir mentir, <rire> tricher pour vendre ton produit de merde. Pourquoi on n'essayerait pas de vrai. faire un bon produit que les gens kiffent Et donc, du coup, derrière, à vendre, il est deux fois plus simple. Et le marketing, on peut faire du marketing facile, en fait. On n'aura pas besoin d'essayer de réinventer la lune. Et si tu regardes bien toutes les pubs que tu vois à la télé, c'est ça, c'est réinventer la lune pour te faire croire que la dernière voiture, elle est mieux que la précédente, etc. etc. Euh, parce que tu n'as simplement pas besoin d'une voiture. Moi, je suis partisan du moindre effort, et donc ça veut dire faire un produit de qualité qui répond à la demande, se renseigner sur la demande, améliorer le produit et faire un, un, une boucle comme ça, un cercle vertueux. Parce que ça demande beaucoup moins d'efforts, ça augmente la réussite, ça demande beaucoup moins de travail, et surtout on travaille sans cesse sur des choses qui ont de la valeur pour le client plutôt que de travailler sur des choses... Qui ont de la valeur, enfin euh, qui n'ont pas de valeur, quoi, ou qui n'apportent qui pas grand chose. Et donc, euh, là où c'est intéressant, maintenant qu'on a vu les finances, donc on sait quel levier on a, ce qu'on peut faire, où, où sont les problèmes, quelles sont nos opportunités, et donc quels sont les leviers de croissance potentiels aussi, que ce soit en diminuant des coûts et en, mmh. en changeant des choses dans le business ou en développant des nouvelles choses, des nouvelles opportunités. Euh, maintenant, on peut passer bien sûr à réfléchir à le business model, et donc là, on, on apprend à développer ces nouvelles opportunités ou remasteriser celles qui existent déjà. Et ensuite vient donc le point numéro 3, la stratégie qui est bah voilà, stratégie générale. Donc, euh, comment on va faire Est-ce qu'on va avoir des vendeurs Est-ce qu'on va essayer de vendre plus, pour reprendre l'exemple de cookies, avoir, être dans plus de magasins, donc avoir des commerciaux qui vont démarcher les magasins pour solidifier cette ligne de revenus qu'on a malgré tout et qu'on veut conserver Parce que c'est du cash qui rentre qui nous aide à développer notre, euh, notre avenir euh, peut-être en vendant directement à nos consommateurs. Euh, donc ça veut dire bah voilà, réfléchir à comment on va vendre aussi en ligne. Est-ce qu'on va avoir des affiliés Est-ce qu'on va faire du, du euh, marketing euh, d'influenceurs Donc euh, envoyer des boîtes de cookies euh, etc, etc. Ça veut aussi dire refaire le branding, le packaging, qui, dans cet exemple-là, était tout sauf possible. C'était ah, de ça, 1960 et pas beau, de ouais. 1960, hein, pas le, le truc stylé, genre, oh, trop bien et tout, euh, nostalgie. Non, non c'était ouais. le truc pourri. Les sites, il y en avait trop ou quatre, ils étaient tous aussi pourris les uns que les autres. Malgré tout, ils faisaient de l'argent, donc euh, c'était intéressant, mais ils n'en faisaient pas beaucoup par rapport à ce que rapporte le, le, la première ligne de revenus qui les magasins. Et donc, il y a toute cette réflexion de, ok, on, sait ce on, on, on a conscience de nos finances. En gros, tu viens d'ouvrir ton porte-monnaie. Euh, tu sais maintenant comment tu veux gagner de l'argent, ce qui te passionne, qu'est-ce que tu aimes. Maintenant, c'est comment tu vas t'habiller pour aller chercher ce nouveau job, entre guillemets, si j'essaye de le mettre au niveau d'une personne pour faire une autre, euh, un autre parallèle que, que le business de Cookie. Et donc, c'est vraiment réfléchir toute cette image, toute la stratégie de comment on va aborder les choses différemment, qui est-ce qu'on va contacter, où est-ce qu'on va aller chercher les nouveaux clients, euh, comment on va leur parler, qu'est-ce qu'on va leur dire, qu'est-ce qu'on va mettre en place, comment on va innover les choses? Euh, comment on va faire le site À quoi ça va ressembler Donc, il y a cet aspect branding, communication, stratégie de marque, stratégie de développement, euh, et qui a plus, dans ce point-là, vraiment, euh, est le, la coque extérieure du business, si tu veux. Et donc, ça, c'est la phrase ouais. cruciale qui est ignorée par à peu près 99% des, des PME-TPE, ce qui fait qu'elles restent des TPE-PME TPE, au lieu de devenir des plus grosses choses euh, ou de rester des TPE-PME, mais qui multiplient leur chiffre d'affaires par... Euh, des, des nombres colossaux. Quoi.
0: Et oui, et parce que c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand je parlais de, de transversalité au niveau ce qui va jusqu'au mindset de l'entrepreneur, ce que, ce que l'on travaille aussi. C'est-à-dire que comment faire adapter une nouvelle stratégie quand on retouche à l'image de marque, au logo qui a été dessiné il y a 30 ans, pensé ouais. par le dirigeant qui trouvait ça très très bien, que sa femme, sa copine, son cousin ou je ne sais qui. Et à l'époque, qui... il
1: était déjà pas bien le logo. Hein. Donc euh... Voilà,
0: exactement. <rire> mais mais, mais aujourd'hui, quand vous lui dites bah « oui, mais, mais ça fait 30 ans que ça marche », oui, mais là, on voit bien, on, est, on rentre dans une période de crise, ça va être compliqué. Et c'est là où tu as raison de dire, c'est très compliqué de, se, de switcher, de, 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 de faire le lien, de, de, de se remettre en cause. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ça, ça passe par une compréhension aussi en amont de la psychologie de l'entrepreneur. Si on sent qu'on est face à quelqu'un qui a décidé que c'était dur la personne et que tout le reste, c'était à peu près des cons et qu'il nous interroge parce qu'il a juste envie de valider que ce qu'il pense, c'est bien... Bon, ben alors, c'est pas la peine d'être force de proposition sur un axe de nouveauté, parce que de toute façon, il l'acceptera pas. Ouais. Mais c'est ce qui fait aussi pas, que beaucoup d'entreprises... Ne sois pas négatif,
1: euh... Jean-François. Tu nous fais du négatif, là, Jean-François, c'est pas bien.
0: Non, 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 pas du tout. C'est parce que j'ai vu aussi des entreprises qui étaient des
1: joyaux... Qui sont demandeurs, mais qui ne comprennent pas qu'il faut changer. C'est ça que tu veux dire Et voilà,
0: Et exactement.
1: C'est un gros problème, parce que, tu sais, c'est ce truc de, euh, que tous les grands-pères... Enfin, euh, maintenant, ça va bientôt être ton âge, de le dire, hein, mais... Euh que tous les bah, grands-pères disent. Euh...
0: <rire> euh... J'ai rien, rien compris ce que tu as dit, on a été coupé, là. On a ouais, une coupure. Voilà.
1: Si, si mmh. c'est pas cassé, on répare pas. <rire> ah, <oui. rire> mais, mais tu sais, c'est marrant parce que moi, on me l'a tellement dit, si c'est pas cassé, on répare pas, que je me dis, ok, c'est pas cassé, on répare pas. Mais on ignore totalement que, du coup, c'est pas adapté à la réalité d'aujourd'hui. Euh, parce que, bien évidemment, que le, le Minitel, il est pas cassé, on ne le répare pas. Mais je te garantis que pour aller lire tes mails, ça va être plus compliqué. Ah donc, en gros, si tu en as marre que ton entreprise soit à Minitel, au-delà de survivre à la crise, bonne. pour l'adapter au futur, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire les trois étapes.
0: Oui, alors, en même temps, ils sont, heureusement, ils sont assez minoritaires parce que sinon, on n'aurait aucun client. Mais ça, mais ça arrive, ça arrive. Et, et ça arrive même avec des groupes de 250 personnes, 300 personnes, 400 personnes d'employés et ouais. qui sont installés. Et, et, et... Inertie. C'est ah, plus que ça. Mais on ne va pas en parler là parce qu'on ouais, est dans tu... « Comment si sauver ton entreprise là, de la ouais. crise ouais. ?» Oui, il ne faut pas me lancer là-dessus là parce que là, on va faire appel à, à la psychologie euh, de l'entrepreneur euh, qui est persuadé que c'est Dieu le Père et qu'en en fait, eh ben, il n'a rien compris parce que c'est bien pour ça que lui ne va pas évoluer. Mais en plus, mais genre, on fera un podcast là-dessus. Nous...
1: Oui, mais tu sais bien que les gens qui nous écoutent, euh, ils sont trois. <rire> et les trois, <rire> c'est une moitié. 300, euh, ils sont 3 millions. Et les gens qui nous écoutent, non, non, ils ne sont pas comme ça parce que tu passerais pas, le temps, tu passerais pas tes heures à écouter un podcast d'un gars avec une casquette et un gars avec des cheveux blancs. Oui. Euh, si tu si t'avais pas ce, ce mindset de changer la question c'est juste de se dire faut comprendre que c'est un process c'est pas des miracles personne, et incluant nous, ne peut réussir chaque deal, ne peut trouver des solutions à tous les problèmes mais qui ne tente rien à rien je dirais, et 100% des gagnants ont tenté leur chance, donc c'est un peu classique de dire ça et ça va avec les grands-pères qui disent que si c'est pas cassé on ne change pas d'ailleurs mais, euh, mais voilà, c'est le truc important à comprendre c'est que, regard extérieur process Mmh. persévérance, patience égale au moins on est dans la bonne direction si, si le changement n'est pas fulgurant au moins on est dans la bonne direction et ça c'est un des trucs que je dis souvent et j'en parlais dans, dans l'épisode où on disait est-ce que tu dois faire du marketing vidéo combien dépenser etc les résultats ne sont pas instantanés mais comme on le disait dans l'épisode d'avant j'aime bien faire le lien entre 12 000 épisodes euh, il faut avoir des convictions et effectivement s'il y a des gens aujourd'hui qui sentent qu'ils pourraient faire différemment, qu'ils pourraient faire mieux euh, et je sais que tu dis que je prends trop cet exemple, mais je vais reprendre l'exemple de ma mère, parce que euh, non, non seulement je lui parle tous les jours, mais euh, non seulement elle se plaint tous les jours, et elle a raison, parce qu'on est là pour, euh, pour parler des choses. Euh, le truc, c'est vraiment de se dire, des fois, tu pas l'énergie de le mettre en place, tu pas le oui. temps, tu pas... Voilà, et en l'occurrence, ils étaient très très âgés, pour reprendre l'exemple des cookies, ils étaient très très âgés, ils avaient pas envie de... Voilà, ils avaient envie de profiter de leur business et de ce qu'ils avaient construit. Euh, plutôt que de continuer à, à, à innover, etc. Et ça, c'est une chose qui est très importante. cest de dire OK, malgré tout, euh, il ne faut pas faire l'erreur de, de Ford, pas faire l'erreur de, des grosses entreprises de, de voitures qui ont laissé, laissé Tesla les battre de 10 ans. Euh, alors maintenant, ils peuvent rattraper le, le, rapidement, mais il faut faire ce que font les Saoudiens, il faut faire ce que font les anciens euh, business du pétrole. Tu vois que la, la réserve de pétrole est en train de baisser, tu vois que les gens, ils vont... Les mindsets sont en train de changer, ils ne vont plus vouloir des, des voitures qui polluent, en tout cas ça va shifter avec les générations. Il est temps de corriger le tir maintenant, pas quand ce sera trop tard. Et donc ça, c'est s'adapter au futur, mais la crise au final ne fait qu'amplifier un problème qui existait déjà.
0: Ouais, entièrement d'accord avec toi. Et euh, moi j'aurais un mot de conclusion par rapport à ça, en tout cas ça sera ma conclusion, après je laisserai oui. faire la tienne. Si je devais résumer le, le, le point, le, 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 un point pour dire, mais comment je fais pour sauver mon entreprise de la crise aujourd'hui, c'est remettez-vous en question. C'est-à-dire ayez la capacité d'analyse de dire, oulala, là là, aujourd'hui ça va pas. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qu faudrait que je fasse Qu'est-ce qui va pas dans mon business Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça aille mieux Si déjà vous commencez à vous poser ce genre de questions en étant objectivement ouvert, en se disant « Ok, il y a forcément un truc qui ne va pas du tout, je suis en train de partir dans le mur, je perds de l'argent, je perds des clients. Euh, » Ne commencez pas à dire « Ah là là, c'est les clients, c'est tous des cons, ils ne comprennent rien. » Alors là, là c'est fini, là vous partez dans le mur, d'accord Parce qu'on est tous le client de quelque chose et de quelqu'un, donc non, pas du tout. Remettez-vous en question, analysez et faites-vous aider et accompagner c'est très dur de le faire tout seul, voire quasiment impossible, parce qu'on oui. est tous dans de la non-objectivité, on est sur de la subjectivité, et on va être là à dire, ah ben non, mais ça, je ne peux pas l'arrêter, c'est mon bébé, c'est trop mignon, il a marché pendant des années. Ouais, peut-être, mais le elle aussi, ça a marché pendant des années, comme le Bebop, et ça s'est arrêté net du jour au lendemain.
1: Voilà, ah, la question de l'âge. Euh, une chose qui est importante dans ce que tu <rire> dis, euh, je finirai juste sur l'aspect financier, parce qu'effectivement, c'est gentil de dire aux gens, euh, ouais, change ton mindset, change ton mindset, mais le problème, c'est que je sais ce que c'est et tu le sais aussi quand ils sont focus sur le, le, le compte qui est en, en rouge avec un mmh. gros moins devant c'est difficile de changer son mindset tout simplement parce que tu es, es en réponse reptilienne, es oui. en fight or flight et tu ne peux pas changer ton mindset mmh. mais du coup je donnerai un truc là dessus si, si j'oublie pas pour conclure mais la première chose je voulais revenir juste sur un truc que tu as dit par rapport aux clients si les clients c'est tous des cons et qu'ils ont tous tort alors c'est juste que effectivement ça confirme ce qu'on dit depuis le début vous êtes pas dans le bon business model ou pas dans le bon business ou vous devrez peut-être, enfin il y a un truc à réfléchir en tout cas et une des choses à faire, pratique, concrète, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui et que vous auriez dû faire depuis toujours, mais que vous ne faites pas parce que je le vois littéralement chez tous les gens, personne ne le fait, c'est écouter, écouter vos clients et partir du principe qu'ils ont raison. Euh, et surtout, les écouter, aller chercher les trucs désagréables. Personne n'aime quand on dit « Ah, j'ai pas aimé tel truc, j'ai pas aimé tel truc, ah, je trouvais que vous avez abusé là. » Mais si vous arrivez à vous séparer de votre business, à vous décorréler de votre business, comme je disais ce matin, je faisais des slides pour euh, une vidéo YouTube que vous pouvez aller voir euh, où je disais euh, j'avais pris l'image d'un business et l'image d'un cerveau et je les ai soudés ensemble. Donc il y en a, ils sont trop, il y a des gens qui sont trop siamois si avec leur business. C'est des, de, des euh, humains entreprises. C'est pas des humains ouais, entreprises, ouais. c'est des humains entreprises. Si vous êtes un humain entreprise, séparez humain et séparez entreprise et déjà vous y verrez plus clair.
0: Mmh.
1: Euh, faites le avec une bonne semaine de vacances et ensuite. Posez la question à vos clients et ils vont vous dire J'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas machin. J'aime pas Micheline, elle est pas sympa à l'accueil. Et prenez chaque problème qu'ils disent comme si c'était vrai qu'ils avaient trop trop raison et que c'était vraiment génial. Et c'est désagréable, mais ça évite l'effet cocotte minute, ça évite qu'ils se barrent, ça, évite, ça vous permet d'améliorer le business de façon colossale, ça vous permet d'avoir à éviter nice, le marketing pourri, avoir les, les méthodes de vente pourries où on force, on manipule, on triche. C'est tellement plus facile d'écouter et de créer une boucle de je crée un truc, un produit, un service, je demande l'avis des gens, j'améliore selon l'avis des gens. Il ne faut pas écouter tout le monde parce que des fois ça va partir dans tous les sens. Moi j'ai littéralement reçu mmh. des questionnaires de j'ai adoré cette leçon-là et cette leçon-là et cette journée de formation. Et quelqu'un le lendemain qui me disait exactement l'opposé. Donc il ne faut pas écouter tout le monde. Il faut savoir avoir un échantillon large et être objectif et savoir prendre une décision d'où est-ce qu'on veut aller. Mais il faut être à l'écoute quand même, surtout quand ça va mal. Et euh, pour finir, je, je, je ne te laisse même pas l'occasion d'en placer une, Jean-François, je finirai <rire> cet épisode parce qu'après on va dépasser avec une oh, chose qui dit, est très ouais. importante. <rire> Et il y a encore une fois un conseil pratique business qu'ils peuvent appliquer. Donc je rappelle, le premier, c'était vraiment de dire, ok, je vais écouter mes clients et là, je vais aller contacter tous mes clients en commençant par les meilleurs euh, et ceux qui viennent de partir pour savoir vraiment quel était le problème. Euh, et le deuxième point, c'est les finances. Si vous êtes dans le cas où, oh mon Dieu, il n'y a plus d'argent sur le compte, c'est dans le rouge, tout le monde m'appelle pour euh, voilà, je suis à la douzième relance de chaque service que je dois payer. Un, commencez par couper le gras déjà. Arrêtez de dépenser deux qui ne sont pas nécessaires. Deux, c'est un peu le mode hibernation. Et deux, vous pouvez aller négocier. Pareil, c'est des conversations qui sont désagréables, mais à force de les avoir, vous allez vous y habituer. Et à force d'apprendre à vous séparer de votre business, vous allez vous y habituer aussi. Mais aller négocier, il faut comprendre une chose, c'est qu'en rachat d'entreprise, ça, tous ceux qui achètent des entreprises, ils le savent, surtout quand elles sont en faillite. Une entreprise à qui vous devez de l'argent, un prestataire, c'est pas compliqué. Hein. Il a le choix entre vous, votre entreprise, elle meurt parce que vous pouvez pas payer et vous êtes en faillite. Donc, euh, vous avez trop, 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 trop de choses que vous pouvez pas payer. Hein, insolvabilité et du coup, l'entreprise, elle meurt, elle va en protection juridique, blablabla, tout le bordel. Et là, ils perdent leur argent parce qu'ils ne seront pas prioritaires. Ce hein. sera la banque, ce sera tous les autres qui seront prioritaires. Qu'est-ce qui se passe Ils ont tout perdu. Donc, ça, c'est l'épée de Damoclès qu'il y a sur votre échange d'argent et sur la dette que, vous avez, que, que eux ont chez vous. Ce pas compliqué. Vous avez juste à renégocier, soit un échelonnage de paiement, soit réduire les paiements enfin réduire la quantité de ce que vous pouvez payer, et vous payez ça. Et ça, bonne nouvelle, ça marche avec les entreprises, enfin ça marche avec des entreprises standards, ça marche aussi avec l'État, parce que ben, certains organismes d'État, ils, ils comprennent surtout avec la crise qu'il ben, faut, euh, faut, à, à, faut, faut faire partie de la solution plus que du problème. Et donc ça, c'est une bonne chose pour commencer à régler les problèmes de finances. Ce pas des conversations agréables, mais c'est des conversations qui peuvent donner de l'oxygène et permettre de rallonger un petit peu le temps en attendant que potentiellement il y ait d'autres commandes qui arrivent, d'autres flux d'argent qui arrivent, etc. Voilà, je pense que c'est... oui, <rire> c'est bien, ça c'est une belle conclusion. Pas mal. Hein <rire> J'ai cru qu'on repartait sur un nouvel épisode. <rire> non, mais c'est bien, c'est bien. C'est des choses pratiques, là, les gens peuvent les appliquer tout de suite. Ah bah,
0: ben, ils ont de la valeur ajoutée, là, je peux te dire que si déjà ils appliquent tout ce qu'on vient de dire, il y en a pas mal qui vont sauver leur business, mais vraiment. En tout cas, maximiser bon et... vos chances. Exactement, maximiser vos chances et vous verrez, ça a fonctionné. Bon, bah écoute, euh, merci pour ça.
1: Bah oui, c'est tout pour aujourd'hui.
0: Hein. Ah, bah je crois que oui, vous vaut mieux arrêter. Hein. Et puis, suite au prochain épisode. C'est bye bye. Bye. la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté, Moi, chef d'entreprise. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager.